0: Olá, para você que está nos ouvindo, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pó Mário. Aqui comigo está o senhor Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin, para trazer dicas e conselhos sobre empreendedorismo sem frescura. Como vai, seu Mário?
1: Oi, Michele, tudo bem? Olha, muito obrigado por estar conosco de novo hoje. E com toda certeza, hoje nós vamos responder perguntas dos ouvintes, das pessoas que assistiram o nosso Pode Mário. E você que tá ligadinho aí, fique aí ligado, não desligue não, fique aí ouvindo, que vale a pena. Acho que tem bastante coisa boa aí, né, Para nós falar agora de, das perguntas que as pessoas nos fazem. Então, fique ligado aí no Mário e com toda certeza você vai gostar.
0: É isso mesmo. Seu Mário, então hoje nós temos várias perguntas dos nossos seguidores, das pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais. E para começar, vou pegar aqui a, a pergunta da Priscila Reis. Perguntou assim, seu Mário... Como começaria um negócio do zero hoje? Você começaria de novo, Agazin?
1: Começaria. Com toda certeza, não, não, não importa, porque não tem jogo de futebol que começa 1 a 0. É 0 a 0, gente. Não tem jeito de ser de outra maneira. E uma coisa bastante interessante, olha, hoje nós falamos de manhã aqui nessa sala mesmo, nós falamos disso. Quando você tem um filho que tem muito dinheiro, é muito mais difícil começar o um negócio. Por que que muitas vezes a pessoa tem uma empresa grande e quando os filhos assumem eles não conseguem tocar? Porque eles já entraram no terceiro ano, eles não passaram pelo primeiro, não passaram pelo segundo. Então essa pulada de ano leva um pouco de atraso muitas vezes. Então fica ali, essa pergunta é muito interessante. Então, começar do zero, gente, você começa com todo o sacrifício, você começa pouquinho e assim por diante. E, e tem uma coisa bastante interessante. Quem começa num ano que tem crise, quem começa sem dinheiro, começa com muito pé no chão, porque ele começa a falar assim, olha, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, isso aqui tem que dar certo. Foi o que eu fiz, não, não tinha outra coisa para voltar para trás. Se eu voltasse para trás eu não tinha mais nada. Então eu tinha que ir para frente, tudo aquilo que eu tinha feito de empregado. Em, em seis anos trabalhando, eu tinha que fazer ele dar cedo aí para frente. E isso é muito interessante. Então, nós já falamos em outros pódio, Mário, a pessoa começa devagarinho, começa. Olha, nós temos tanta. Ixi, já falei do Ono da Paçoquinha, tem o Joel do Pão, tem o. Olha o. o, o Tunda, né?
0: Tunda, isso. Tunda,
1: né? O, o chat E eu já fui conselheiro de uma empresa do. o sétimo maior exportador de frango do Brasil. Engraxate também. Agora, gente, muitas vezes você fica pensando assim, puxa, eu vou ser engraxate lá na rua? Não, nada disso. Tem que saber ser engraxate. Se você for pedir esmola, tem que saber pedir esmola. Não pode ficar pedindo esmola em qualquer lugar. Tem um lugarzinho certo. Tem um lugar onde você vai fazer. Né? Então, vai, pega, junta a sua caixa de engraxate sapato, sai de casa em casa. Lá na casa das pessoas que são mais bem de vida, que podem pagar um pouco mais. Porque engraxar sapato a dois real não vale a pena, não. Então, tem muita coisa boa que a gente tem que fazer, qualquer coisa, vender pão. Mas tem uma senhora ali que o pão mais caro da minha cidade é dela, né? Você que sabe onde é. É o pão mais caro da vida dela, mas ela tá lá vendendo pão todo dia, gente. Isso que é interessante, todo mundo compra, porque acostuma a comprar. Mas acostuma. O dia que ela não tá lá, faz falta, né? E ela vende um pão 10 reais mais caro que todo mundo. Gente, não tem isso que a gente tem que fazer. É seguir mesmo, é fazer aquilo que a gente tem vontade E botar a mão na massa E sempre dividindo o que você ganha Se você ganhou 100, divide ele por 3 Divide ele por 3, dá tá? 33% 33 para 1, 33, 33, 33 Esses 33, 1,33 33, desses você põe na poupança Depois 33 você consegue comprar aquilo que você vai fazer para vender de novo e os outros 33 é sua sobrevivência. Daí eu gosto de perguntar para a molecada: quanto que é o seu salário? Quanto que é? Aí eu pergunto: muita Sempre gente, pergunto. a pessoa fala o valor bruto. Não, gente, o salário nosso é o que sobra. É consequência do que sobra. O resto, gente, é consequência do que nós temos que fazer para viver. Ninguém vive de graça. Não existe almoço de graça. Tudo é pago. Então nós tem que. A gasolina é paga, a prestação do carro, tudo é pago a escola é pago, então tudo isso tem que dividir, mas tem que sobrar 33% daquilo que você ganhou, senão não vai, isso é coisa que não tem, todo comerciante tem que fazer assim, eu nunca vi uma empresa crescer sem lucro, o lucro gente, é como o ar que nós estamos tá respirando aqui agora, eu não estou enxergando ele, eu não estou vendo ele, mas eu só estou vivo porque ele tem, assim é o lucro das nossas empresas, ela só vai se não tiver lucro, se não tiver lucro não vai, e se você trabalhou um mês, você não guardou nada. O segundo mês, você não guardou nada. O terceiro mês, você não guardou nada, você é mau administrador. Você está fazendo as coisas erradas. Aí está tudo errado. Aí você não vai mais. O quarto mês, você já não aguenta mais. Você está apertado. Você já começa a pedir dinheiro emprestado. Então, cuida aí. O primeiro mês passa. O segundo mês passa. O terceiro mês já é um mês de luz vermelha. Não tem outra escolha. Você tem que cuidar com isso. Do resto, gente, tudo dá certo.
0: Maravilha, seu Mário. A nossa próxima pergunta aqui é do Jomar Falcão. E ele diz assim, como crescer a minha empresa de picolé que estou começando na garagem da minha casa?
1: Gente, isso é... Olha, gente, isso é a coisa mais sagrada que Deus nos fez. Crescer dentro da sua casa. É a melhor coisa do mundo. Né? Eu já vi tanta gente. Aqui tem douradil, Eu tenho uma senhora aqui que eu vejo ela fazer calcinha e sutiã e dentro da garagem dela. Né? E olha, gente, isso é maravilhoso. Tem uma senhora aqui que faz 3.700 salgadinhos na garagem. Então, gente, isso aqui é bom. Acho que o negócio vale a pena. É só você fazer o que eu te falei, falei na, na, na fala anterior. Guarde o 30%. Se você fez 100 reais hoje, você pode gastar 30. 30 para comprar o açúcar, ou, ou, as coisas para fazer o picolé de novo. E 30 você vai sobreviver. E 30 você popa. Para você crescimento, uma hora você vai fazer trocar a geladeira, você vai trocar o freezer, você vai trocar uma máquina de fazer o sorvete e você vai crescendo devagarinho. Gente, ninguém cresce de um dia para o outro. Não existe milagre, gente, para crescimento. O crescimento é do suor que você põe para fora. Todo suorzinho que pinga, e sair é teu sofrimento. É isso que faz a frente, é isso que você faz crescer. É isso aí que faz o seu caminho, a sua luta de luta pela frente. Então, parabéns você que está começando a fazer picolé em casa. Isso é maravilhoso, né? é maravilhoso, você não paga imposto, você não paga nada, tem muita coisa boa, mas pensa que você tem que pagar imposto, porque seus teus filhos vão para a escola, né, mais para frente. Mas, por enquanto, vá lá, continue fazendo, continue fazendo a diferença. Aqueles dias você vai fazer não só picolé, vai fazer também uma massazinha, um sorvetinho de massa, qualquer coisa, vai passar ele dentro de um chocolate, vai enfiar ele dentro de uma lata de chocolate e vai sair todo cremoso, Vai começar a fazer muita coisa boa, aí você começa a vender um o preço, um preço um pouquinho maior e isso que é bom, né? E olha, aproveita pegar seu carrinho e ir no campo de futebol, na rua onde tem mais movimento, nas rodoviárias, vai fazendo tudo isso. Isso aqui é muito interessante.
0: Entendi, seu Mar, Então vamos para a próxima. O Pedro Pessoni quer saber o que é mais importante em uma empresa? Pessoa, processo, produto ou dinheiro ou então as quatro?
1: Todas fazem parte, mas a coisa mais importante é pessoas, não tem mais do que pessoas. Um homem consegue dominar 10, ele consegue ter 10 funcionários. Se ele quiser ter 11, 12, 13, ele tem que se pegar um desses 10 e botar como líder dos próximos. Assim é que cresce direitinho, porque a marca não é a marca da empresa que você cria, a marca é a sua, a sua marca, né? cada um você tem sua marca, eu tenho minha marca, Todo mundo aí, nós junta a marca de todos esses 10 e ela começa a ficar mais forte, né? Então, porque a marca sozinha de um separado lá é diferente, né? Como vocês, ó, todo mundo de preto ali agora, ó, né? Tudo uma marca só, Sim. isso é que é importante. Então, pega a marca dele, nada pessoa que pintou o cabelo lá, o meu menino ali pintou o cabelo de branco, veja só, de amarelinho, né? O um tá outro moda, ali com a Mar. tatuagem, <risos> né? Mas nós temos que somar toda a marca de cada um deles para chegar numa marca muito mais forte. Né? Isso é bastante interessante. E olha, pessoas é mais importante. Né? E acreditar nas pessoas, porque muitas vezes eu, eu, já, eu já tive muito isso, porque aqui na Gazinha nós temos uma placa aqui que eu gosto muito dela. Ela está colocada aí, então, se for no banheiro tem, em todo lugar tem, é as nossas metas, o que, que nós vamos pagar de imposto, o que, que nós vamos vender, o que, que nós vamos ter de lucro. Isso, gente, olha, eu não vi no Brasil ainda uma empresa copiar a Gazinha, não vi. Eu fico muito triste, muito triste, porque tem muitos patrão que tem vergonha de falar para o funcionário quanto que ele vende. Gente, você tem que falar onde você quer chegar. Então, você que é patrão, que vai começar seu negócio, comece falando: olha para o funcionário, nós vamos montar uma empresa aqui, mas eu quero ter daqui. daqui dois anos eu quero ter 20 funcionários. Daqui três anos eu quero ter 30 funcionários. Se vocês for lá no espelho onde eu corto a barba, todo dia está escrito lá Senhor Jesus, me ajuda a empregar 500 pessoas. Então gente, isso é o que a gente tem que fazer. Você tem que se cobrar de nós mesmo. E falar para a pessoa aonde você quer chegar. Qual é o seu ponto final. Ou, ou a interrogação, aonde você quer chegar a sua interrogação. Onde você tem que crescer, como que você tem que crescer. Você não cresce sozinho. Né? Nós, eu falo assim, se você tem um funcionário, você é sozinho, você ganha 100 reais por dia. Se você contratar outro, você não pode ganhar 200 reais, você tem que ganhar 205 pelo menos, para ter lucro, porque 100 você vai pagar. Se você contratar três, você tem que ter pelo menos ganhar 310, para sobrar 10, porque você vai pagou 100 é teu, 100 do outro, 100 do outro, você tem que ter o resultado lá na frente. Então isso é que é muito interessante. Então, pessoas é muito mais importante. Né? O dinheiro faz parte, né? Mas o, a tecnologia faz parte. Hoje ninguém vive mais sem tecnologia. Não tem mais jeito. Né? Tudo que você for fazer tem tecnologia. E a tecnologia não é barato. Né? Eu sempre aprendi a copiar dos outros. Tem que você copiar tudo que você puder. Tudo que você puder fica mais barato do que fazer. Daí depois você começa a construir o seu. Mas, nossa senhora, eu vejo quanto dinheiro que a gasta hoje para construir. Que hoje já não tenho mais como copiar tanto. Né? Mas no passado, quando eu era pequeno, gente, eu copiava tudo. Eu vi uma coisa boa, eu pimba. Eu vi outra coisa boa é o pimba, né? Até rezar. Acho que já vai fazer bem uns 40 anos que nós reza.
0: Faz bastante né? tempo, já faz e parte, né?
1: Eu fui fazer cursílio e falei, agora o que, que eu levo do cursílio todo para casa? rezar todo dia, né? Todo mundo reza. Então isso que é bom. Depois eu vi aqui na escola o sanduíche também, né? Lembra? Sim. O sanduíche também foi bastante Nos interessante eventos. porque a pessoa vinha para estudar aqui na nossa escola. E duas horas de almoço, eu tinha que ficar soltando bomba, ir ali nos quartos, batendo o povo, acordar que o povo estava dormindo. Falei, peraí, vamos dar um sanduíchezinho para ele na hora do almoço e meia hora só, né? Acho que é 25 minutos. Tem que comer e passar lá de aula, porque nós vim aqui para aprender. Então são coisas assim que você tem que fazer. Copia dos outros, eu copiei isso em São Paulo, da Viviane. Então parabéns aí, olha, aqueles que criam, que fazem novo. Mas você que está começando, tem que começar ali, copiando. Isso é muito bom.
0: E para a gente finalizar essa sequência de perguntas, seu Mário, eu separei aqui uma pergunta do Everton Vitor. O que preciso para ser um bom executivo?
1: Estudo, cultura, né? Eu falo que muitas vezes nem estudo, mas a cultura sim. A cultura faz parte dele. Não tem jeito de ser sem cultura, né? E ter colado perto de outro executivo, né? Tá sempre ligado a outro executivo. E esse, é o que nós falamos da cópia, nós né? falamos Sim. da cópia agora mesmo, e fica perto de outro e a cultura, vai criando cultura, lê muito, tem que estar tá lendo bastante porque todo mundo fala assim, nossa Mário, a tecnologia agora está dentro de casa, será que está mesmo? Se você não abrir ela, Sim. ela está dentro de casa, né? hoje a tecnologia está aí, como o ar que nós respiramos, mas você tem que abrir ela, você tem que estar tá ligado nela, né? E lendo. Eu gosto de ler livro porque eu, eu risco tudo, vou riscando, vou marcando se eu precisar de alguma coisa. Agora eu corro ali naquilo que eu tenho, mas hoje tem na internet, tem no computador, tem em tudo quanto é lugar. Mas leia muito, tem a cultura faz parte de todo o nosso crescimento. Essa faz parte de tudo.
0: Gente, com essa pergunta nós encerramos mais um episódio do Pod Mário. Se você ainda não segue o Seu Mário no Instagram, então segue lá, arroba Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai encontrar lá. Obrigada, Seu Mário, por mais um episódio, pelos seus conselhos e dicas. Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Bom, tenho que dizer muito obrigado por você estar tá nos ouvindo, que está nos ligado, você que nos viu. Se você gostou, repasse. E também convidar você, bote sua pergunta. Pergunte aí que o pessoal com toda certeza vão anotar com carinho. Muitas vezes nós não vamos falar seu nome porque da vez tem 10, 12 perguntas que é a mesma. Então nós ligamos tudo nenhuma. Mas com toda certeza nós vamos responder a sua pergunta. E olha, tô aí sempre.